0: Bom dia a todos. Nós vamos dar continuidade com as nossas aulas de Direito Internacional Privado. Eu estou gravando esse podcast hoje para vocês de forma excepcional e nele nós vamos abordar aqui o procedimento para cartas rogatórias passivas e também para homologação de sentenças estrangeiras. Nós já vimos que as cartas rogatórias passivas são aquelas em que o Brasil vai receber o pedido no caso aqui, estudando pela ótica do Brasil, a carta rogatória passiva vai ser aquela no qual o Brasil vai receber esse pedido de cooperação jurídica internacional e ele vai precisar analisá-la de uma forma diferente daquela que a gente já viu para a carta rogatória ativa. Então, em primeiro ponto, a gente tem alguns artigos que vão indicar para a gente o que, que vai acontecer com a carta rogatória passiva. A gente tem o artigo 12, parágrafo 2º da Lindeby, e o parágrafo 1º do 960, combinado com o 961 do CPC. É, explicando de grosso modo o que eles vão dizer, é que o Brasil ele precisa de um exequator para cumprir o que foi Pedido em cooperação em carta rogatória por outro estado. Execuator significa cumpra-se. Então, a autoridade judiciária brasileira, antes de cumprir, ela vai precisar de uma ordem. E essa ordem é o cumpra-se, o tá? Então, para a carta rogatória estrangeira poder ser... Executada aqui no Brasil, ela vai precisar desse exequator. E atualmente, quem tem competência para conceder esse exequator ou não vai ser o STJ. Detalhe que essa competência foi mudada é, pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Então, se vocês forem lá na Constituição, artigo 105, inciso 1, letra I, a competência foi mudada do STF para o STJ. Só que aí a gente chega em outro ponto. Quem lá no STJ que tem competência para conceder o exequato? E aí nós temos duas regras. Essas regras estão no regimento interno do STJ, nos artigos 216O e 216T. E a regra é bem fácil, se quando chegar o pedido da carta ela for impugnada, a decisão obrigatoriamente tem que ser pela Corte Especial do STJ. Se não houver nenhuma impugnação ao pedido, o presidente pode fazer de forma é, individual, pode fazer de forma monocrática a concessão desse execuator. Tá? Então a regra é, teve impugnação, o julgamento é colegiado pela corte. Não teve impugnação, o julgamento pode ser feito de forma monocrática pelo presidente. E aí a gente verifica como é que esse órgão, seja a corte, seja o presidente, vai decidir se concede o exequator ou não. E o ponto interessante é eles vão fazer apenas juízo de delibação. A gente já falou bastante sobre juízo de delibação em outras aulas anteriores. Juízo de delibação significa análise de forma. Ou seja, o STJ vai analisar se o pedido preenche os requisitos formais. Mas ele não vai fazer análise material do pedido, nem das razões que motivaram esse pedido, nem nada do gênero. Tá? então a regra geral é que o STJ vai analisar apenas a forma, se o pedido preenche os requisitos formais para que seja cumprido ou não, óbvio que a gente sabe que essa regra ela está sujeita a uma interpretação que interpretação é essa? A gente já verificou que o STJ não pode conceder é, atos, quando isso ofender a nossa soberania, a nossa ordem pública, a nossa moral, bons costumes e dignidade da pessoa humana. E, de certa forma, para que se verifique uma dessas ofensas, tem que se analisar o mérito. Tá? Mas isso, de certa forma, é considerado uma exceção. A regra geral é que eles vão analisar apenas a forma. Porém, como essas ofensas vão se constituir matéria de ordem pública, elas podem ser alegadas em qualquer momento, em qualquer grau de jurisdição. Então, elas vão poder ser feitas também e se for feita uma alegação de ofensa, essa alegação de ofensa vai ter que ser analisada pelo STJ. Tá bom? É, em razão disso... Como a, a, a análise é somente de forma, o CPC diz para a gente que a matéria de defesa é restrita. Essa regra está tanto no artigo 963 do CPC quanto está no artigo 216Q, parágrafo 2 do Regimento Interno. A defesa só pode é, versar sobre a autenticidade dos documentos. E lembra que a gente tem a presunção de que esses documentos são originais. A gente já viu na aula passada sobre essa presunção. É, o segundo tópico seria inteligência da decisão. E o terceiro tópico seria observância de requisitos legais. Observância de requisitos legais é a forma... É o que a gente está analisando aqui. O único desses tópicos que causa um pouquinho mais de dificuldade significa a inteligência da decisão. Por in inteligência da decisão, é, leiam defeito de tradução. Lembra que a carta ela tem que vir com uma tradução e essa tradução também tem presunção de veracidade, presunção de autenticidade. Contudo, essa presunção, da mesma forma que a presunção da autenticidade dos documentos, pode ser afastada. Tá? Então, inteligência da decisão significa defeito de tradução, que você pode afastar essa presunção que ele tem, demonstrando lá que essa tradução foi feita de forma incorreta. Tá? A gente vai focar a maior parte da nossa, da nossa aula aqui na observância dos requisitos legais. E... Lembrando para vocês que como a matéria de ofensas é considerada matéria de ordem pública, ela pode ser alegada a qualquer momento e em qualquer grau de jurisdição. Ou seja, além de falar sobre os requisitos legais, você também pode alegar ofensa à soberania, ordem pública, moral, bons costumes e dignidade da pessoa humana, conforme a fundamentação legal que a gente já vem estudando em todas as nossas aulas, como por exemplo a Lindby artigo 17... O CPC, artigo 30 e 30 alguma coisa, e o artigo 8º. Mas também essa regra está no artigo 216-P do Regimento Interno do STJ. Um outro detalhe, e esse é mais difícil de vocês compreenderem, é que na carta rogatória você não pode ter cumprimento de atos que tenham natureza jurídica executória nem de atos que dependam de homologação de sentença, tá? É, o, nós temos aqui um entendimento da leitura de vários artigos, sejam do CPC, sejam do regimento interno do STJ, que vem demonstrar para a gente que na carta rogatória você pode ter atos decisórios e atos não decisórios, Ok. Mas nenhum desses pode ter a natureza jurídica de ato executório. Você não pode, por uma carta rogatória, por exemplo, fazer um arresto, um sequestro, uma penhora ou uma transferência de bens. Se você quiser fazer isso, você pode fazer isso como medida de urgência numa ação de homologação de sentença estrangeira. Mas você não pode fazer esses atos por carta rogatória simplesmente. Tá bom? E como é que funciona a processualidade desse pedido? A processualidade está todinha lá no regimento interno do STJ. Na nossa apostila eu botei para vocês todos os artigos, então aqui no podcast eu não vou ficar repetindo os artigos. Mas para vocês acompanharem, eu botei eles em uma certa organização, uma certa numeração lá na nossa apostila. Como é que vai funcionar? Lembra que o pedido de carta rogatória ele vem por via diplomática. Então, ele vai chegar para a nossa autoridade central. Lembrando que, se não tiver tratado, a autoridade central é o Ministério da Justiça. E o Ministério da Justiça vai encaminhar esse pedido de carta rogatória para o STJ. Chegando lá no STJ, o que, que o STJ vai fazer? Vai abrir prazo para que a parte seja citada com 15 dias para querendo impugnar a rogatória. Ou seja, vai mandar citar a parte para se ela quiser fazer a impugnação do ato. E aí nessa impugnação é que ela vai ter aquela matéria de defesa restrita que eu acabei de falar para vocês. Contudo, a gente verifica que a legislação permite que o STJ conceda a medida inaudita altera parte. Inaudita altera parte para quem não está acostumado é sem ouvir a parte contrária, tá? se eles entenderem que a intimação prévia pode resultar em ineficiência da diligência. A regra geral é que você primeiro é, cite a outra parte para ela impugnar e aí depois da resposta dela você concede ou não, tá? Então essa situação da inaudita teraparte é uma situação excepcional. Se da, do conhecimento da medida, isso puder realizar uma ineficácia dela. E aí o que, que vai acontecer? O STJ vai conceder ela sem ouvir a parte contrária e vai abrir prazo depois para que ela se manifeste sobre... Depois de passados esses 15 dias para a parte contrária fazer a impugnação, é, é aberto prazo para o Ministério Público tá? para que ele possa impugná-las pelo prazo de 10 dias. E a matéria que o, ST, o, o Ministério Público pode alegar é a mesma que a parte contrária tem para impugnar. E aí a gente precisa ver se teve algum tipo de impugnação. Se nem a parte contrária, nem o Ministério Público impugnaram, isso vai conclusos para a decisão e o presidente do STJ pode decidir de forma monocrática. Se pelo menos um do, uma das partes impugnou, seja a parte contrária, seja o Ministério Público, essa decisão tem que ser colegiada, tem que ir para a Corte Especial. Tanto faz se foi decisão do STJ ou da Corte Especial, o recurso é o mesmo. Vai ser o recurso de agravo regimental, que é um, um tipo de recurso previsto no próprio regimento interno do STJ. E aí, se essa decisão for uma decisão procedente, ou seja, concedo o executor, essa carta rogatória vai precisar ser executada, ou seja, digamos que o pedido fosse para é, oitiva de alguém. Essa parte vai ter que ser ouvida, vai ter que ser feita essa diligência. Quem é que vai cumprir essa diligência? Vai ser o juiz federal da, do primeiro grau. Então, digamos que era para a oitiva de alguém aqui em Belém. Vai ser enviada aqui para a Justiça Federal, daqui da, do primeiro grau, aqui da nossa região, para que isso seja feita essa oitiva aqui. E detalhe. Dessa, dessa, desse cumprimento né, da carta rogatória, nós vamos ter a possibilidade de recursos também, tá bom? E esse recurso vai ser o chamado de é, é, embargos. É um recurso, o nome dele é apenas embargo, tá? E é um recurso do cumprimento do executado. Eles podem ser feitos no prazo de 10 dias do cumprimento por qualquer uma das partes interessadas ou até mesmo pelo Ministério Público. Esse embargo vai ser por alguma ilegalidade no cumprimento da diligência. E aí o embargo vai para ser julgado pelo presidente do STJ e da decisão dele também cabe agravo regimental. E digamos que tenha sido cumprida, não teve nenhum embargo, não teve nenhum problema... O juiz de primeiro grau deve devolver ao presidente do STJ no prazo de 10 dias após o cumprimento da medida. E o presidente do STJ deve devolver em até 10 dias para o Ministério da Justiça. E a, o Ministério da Justiça não tem prazo para retornar isso para a autoridade judiciária de origem estrangeira. Tá bom? Então é assim, chega por via diplomática... Vai para o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça envia para o STJ, o STJ concede o exequato, envia para a Justiça Federal de primeiro grau, a Justiça Federal de primeiro grau faz o cumprimento, tem o um prazo de 10 dias para devolver para a presidência do STJ, que tem 10 dias para devolver para o Ministério da Justiça e esse não tem um prazo pré-determinado para fazer a devolução para a autoridade central do outro país ponto importante está expresso lá no regimento interno, todo esse procedimento é isento de custas. O procedimento de cooperação para a carta rogatória, ele não vai possuir custas processuais. Tá? Então, recapitulando, na carta rogatória passiva, você pode ter o cumprimento aqui, é, o pedido de cooperação para a prática de algum ato jurisdicional, geralmente são citações, intimações, perícias ou alguma coisa relativa a provas, ou seja, a carta rogatória vai, de, vai decorrer de decisão interlocutória. Contudo, essa decisão interlocutória, o ato a ser praticado por ela não pode ter natureza executória. E o STJ vai ter esse procedimento que a gente acabou de informar, para fazer o cumprimento. A homologação de sentença estrangeira é bem parecido com a, o pedido de carta rogatória, de cooperação para a carta rogatória, mas tem algumas diferenças fundamentais. Então, primeiro eu vou fazer aqui uma introdução sobre a homologação de sentença estrangeira, depois vou dizer como é que ela é trabalhada aqui no Brasil. Tá? Justamente pelo juiz só ter jurisdição dentro do seu território, nós vamos ver que a sentença, em tese, só tem como produzir efeitos jurídicos dentro do próprio território daquele país. Só que, às vezes, a gente precisa que os efeitos dessa sentença se deem sobre outra jurisdição. E quando acontece isso, a gente precisa fazer o pedido de cooperação jurídica internacional através da homologação de sentença estrangeira. porque Uma vez que essa sentença estrangeira seja homologada, o efeito dessa homologação é transformá-la num título executivo judicial nacional. E sendo título executivo judicial nacional, ela pode ser cumprida da mesma forma que qualquer outro título executivo judicial nacional. Então a ideia é basicamente essa, eu tenho uma sentença que foi produzida, sei lá, lá na Alemanha, mas eu preciso que o efeito dela aconteça aqui no Brasil, eu tenho que fazer uma ação de homologação de sentença estrangeira no STJ, e uma vez homologada, ela é considerada um título executivo judicial nacional, e aí eu posso seguir as regras do CPC para cumprimento de sentença normal, para que eu tenha esse efeito é pré-programado. Tá? É para isso que serve esse procedimento. E a gente verifica que essa homologação, ela independe de tratado, independe de pedido de reciprocidade, porque quem vai fazer o pedido não vai ser o estado estrangeiro. Quem vai ser o pedido? Quem vai fazer o pedido vai ser a parte interessada. Então a gente já verifica também que a gente não tem aquelas presunções de autenticidade de documentação nem presunção de autenticidade da documentação, porque vai ser a parte interessada que vai ter que providenciar essa autenticação e essa tradução juramentada, tem que ser feito isso no consulado ou na embaixada para que venha aqui de forma oficial, e ela tem que ajuizar, é ônus dela. Ela tem esse ônus processual de ter que ajuizar a ação competente. Então, a gente verifica que o procedimento de carta rogatória, ele se dá de ofício. Ele vai ser vai funcionar por impulso oficial. Já o procedimento de homologação de sentença estrangeira, ele vai acontecer por interesse da parte. A parte que vai ter que provocar o juízo para que ele exerça a sua jurisdição. Essas diferenças são fundamentais para vocês entenderem as duas coisas. Como a carta rogatória ela é de ofício por impulso oficial, ela é uma cooperação entre estados, ela é isenta de custas. Ela tem várias presunções. Já a homologação de sentença não vai ter essas, esses mesmos benefícios em virtude disso. Certo? O Brasil aqui vai homologar essa sentença de acordo com as nossas normas processuais internas. A não ser que a gente tenha tratado, versando sobre isso, como a gente já falou, aquela regra geral, lá do artigo 13 do CPC. Então, como é que vai funcionar essa homologação de sentenças aqui no Brasil? A gente lembra que a competência é do STJ. Antigamente era do STF. Ela foi mudada pela Emenda Constitucional 45... Que incluiu essa competência lá no artigo 105 e fez a, a modificação lá no 105 e no 109, inciso décimo. A gente tem os artigos 15 a 17 da LINDB. Temos os artigos 960 a 965 do CPC. Temos artigos 34 a 40 da Lei de Arbitragem. Além disso, o próprio Regimento Interno, artigo 216A a 216N. Então, vocês podem ver por aí que nós temos uma série de artigos diferentes, de legislações diferentes que vão reger com a, como vai ser o funcionamento dessa homologação de sentença estrangeira. Então a gente vai destrinchando isso por partes. Todos os artigos necessários estão na nossa apostila, então eu não vou ficar repetindo artigos aqui no nosso podcast, ok? Eles estão lá na apostila, vocês fazem o acompanhamento pela apostila e pela legislação, para compreender primeiro ponto órgão competente stj essa regra está no artigo 105 da constituição que foi alterado pela emenda regimental desculpa pela emenda constitucional 45 e aí em virtude dessa mudança é que a gente teve a criação do, do, da emenda regimental que alterou o regimento interno do stj. Detalhe é, essa emenda constitucional só alterou o texto constitucional. Em toda a matéria infraconstitucional, principalmente as mais antigas, a gente ainda vai ver STF como sendo o órgão competente. Tá? O STJ, então, também vai fazer o mesmo método de deliberação que a gente acabou de ver que funciona para a carta rogatória. Significa que o STJ vai analisar apenas a forma do pedido. Se essa ação preenche os requisitos formais, ele não vai analisar o mérito da sentença estrangeira. Contudo, a gente já viu que por ser matéria de ordem pública, você pode alegar ofensas à nossa soberania, à nossa ordem pública, moral, bons costumes e dignidade da pessoa humana, de acordo com a fundamentação que a gente já deu para vocês antes. Artigo 17 da LINDB, artigos 8º e 39 do CPC, artigo 216F do Regimento Interno. É, e também, como eu falei para vocês, ela não tem impulso oficial. É a parte interessada que vai ter que propor, vai ter que ajuizar a ação de homologação de sentença estrangeira. Tá? E os requisitos dela vão estar espalhados em vários artigos. Aqui eu vou repetir, eu vou falar os artigos, porque justamente você vai precisar unir as regras de todos esses artigos para isso dar certo. Os requisitos estão dispostos no artigo 15 da LINDB, no artigo 963 do CPC... E nos artigos 216, letra C e letra D do regimento interno. Então, olha lá. O que, que a gente, resumindo aqui, o que, que esses artigos e incisos vão dizer para a gente? A sentença precisa ter sido proferida por autoridade competente. Tem que ter citação válida ou a ver legalmente revelia, ela já tem que estar transitada em julgada e tem que ser eficaz no país em que foi proferida. Ela deve vir acompanhada de tradução oficial, tá? e essa tradução oficial você pode conseguir na embaixada ou no consulado, e você precisa juntar todas essas coisas e ajuizar a sentença. E, obviamente, o teor dela não pode ofender a nossa coisa julgada, como a gente já viu na nossa aula sobre litispendência internacional. Também não pode versar sobre a nossa matéria de competência exclusiva, que a gente já viu também na nossa aula passada, que está lá no artigo 23, incisos 1 a 3 do CPC. Só que aí é um detalhe interessante. Às vezes, você vai ter conteúdos que são de competência exclusiva e tem outros conteúdos da sentença que não são. Justamente em virtude disso, a legislação expressamente permite que você faça a homologação parcial dessa sentença, ou seja, somente de capítulos da sentença e não necessariamente da sentença inteira. Isso vai acontecer... Principalmente quando você tiver um capítulo da sentença que seja matéria de competência exclusiva da justiça brasileira. A gente já viu como é que funcionam essas regras quando a gente estudou competência e quando a gente estudou litispendência. E aí, o interessante é, uma vez que ela tenha sido homologada, eu falei para vocês que o efeito é ela se tornar uma sentença brasileira. Ela vira um título executivo judicial brasileiro, de acordo com as regras do artigo 515, inciso 8º do CPC. E aí, uma vez que ela tenha sido é, homologada, você pode pedir a extração da carta de sentença, e com essa carta de sentença, ajuizar cumprimento de sentença perante a Justiça Federal. Então, vê outra diferença. Lá na carta rogatória, todo esse procedimento era feito de ofício por impulso oficial. Aqui na homologação de sentença estrangeira, não. A parte interessada é que tem que ajuizar a ação... E, uma vez que a sentença tenha sido homologada, ela precisa requerer a extração da carta de sentença e, com base nessa carta de sentença, fazer um pedido de cumprimento de sentença na Justiça Federal. E aí ela vai seguir as regras normais do CPC quanto a cumprimento de sentença. Tá? Outro detalhe importante que a doutrina faz bastante referência é com a palavra sentença a palavra tribunal. A gente tem o um entendimento que isso deve ser feito de maneira ampla. Quem dá esse entendimento pra gente é o parágrafo 1º do artigo 216-A do Regimento Interno. O que importa não é o nome do ato, não é o nome do órgão. O que importa é que o ato tem a natureza jurídica de sentença de acordo com as regras que a gente tem aqui no Brasil, que vai ser aquele ato do magistrado que vai por fim ao processo com ou sem resolução do mérito. Então não importa o nome que o ato judicial tenha, o que importa vai ser a natureza jurídica que esse ato tem. Ele tem que ter natureza jurídica de sentença. E aí a gente verifica que os laudos arbitrais também podem ser homologados, isso está lá no artigo 35 da Lei de Arbitragem, tá certo? Então você pode homologar atos que tenham natureza jurídica de sentença que tenham sido prolatados por autoridade competente e essa autoridade tenha jurisdição. Não importa se o nome dele é juiz, se o nome dele é tribunal ou quem quer que seja. Tá? Então tem que ser um ato com natureza jurídica de sentença proferido por uma autoridade judicial competente é isso que pode ser homologado e essa definição já exclui para a gente decisões interlocutórias e despacho de mero expediente decisões interlocutórias vão servir aqui através de carta rogatória como a gente trabalhou a gente acabou de trabalhar no tópico anterior e aí a gente entra num detalhe bem interessante, pessoal. Eu falei para vocês quando a gente falou sobre competência exclusiva da Justiça Brasileira, eu pedi para que vocês fizessem uma, uma observação sobre o divórcio, que eu disse lá, exceto o divórcio consensual. O que é que acontece? É, quando você tem divórcio consensual na verdade, as partes estão chegando a um acordo e o juiz somente homologa aquilo que foi pactuado entre as partes. De certa forma, a gente verifica que o exercício da jurisdição dele é bem diferente de quando ele dá uma sentença. Aqui ele somente está homologando a autonomia da vontade das partes. Em virtude disso, a gente entende já se entendia antes, mas isso acabou sendo é, também positivado no Código Civil, que você não precisava fazer homologação de sentença estrangeira quando você tiver uma homologação de divórcio consensual. E a gente tinha o fato de imóveis no Brasil. A gente sabe que dentro de um divórcio você vai ter partilha de bens. Certo? E a gente já viu que a partilha de bens é competência exclusiva da justiça brasileira. Contudo, a gente tem aqui jurisprudência do STJ de que o fato de você ter imóveis no Brasil não impede a homologação da sentença estrangeira, nesse caso de divórcio consensual. Só que essa regra foi se complicando. Foi se complicando por quê? Porque nós tivemos diversas alterações legislativas nos artigos que têm a ver com essa situação. E isso vem lá da redação original do parágrafo único do artigo 15 da Lindbe. Essa redação original dizia que as sentenças meramente declaratórias do estado da pessoa não precisavam ser homologadas. E isso versava justamente sobre sentenças de divórcio, por exemplo. Divórcio não precisava ser homologado pelo STJ. Só que aí teve a Lei 12.036 de 2009, que revogou esse dispositivo do artigo. Atualmente, pela leitura do artigo 15 da LINDB, todas as sentenças estrangeiras precisam ser homologadas pelo STJ, ponto. Tá, então, primeiro tópico, artigo 15 da LINDB. Sentença estrangeira para ter efeito no Brasil precisa ser homologada pelo STJ. Outro ponto que essa legislação mudou foi referente ao parágrafo 6o do artigo 7o da LINDB. Essa alteração do, artigo, do parágrafo 6o do artigo 7o foi feito justamente para adequar o texto desse parágrafo ao antigo parágrafo 6º do artigo 226 da Constituição. Então, a gente tinha o artigo 226, parágrafo 6º original da Constituição e o parágrafo 6º do artigo 7º foi alterado para se adequar a esse parágrafo 6 e aqui eu vou fazer a leitura para a gente analisar qual é o ponto importante. O divórcio realizado no estrangeiro, se um ou ambos os cônjuges forem brasileiros, só será reconhecido no Brasil depois de um ano da data da sentença, salvo se houver sido, sido antecedida de separação judicial por igual prazo, caso em que a homologação produzirá efeito imediato obedecidas às condições para a eficácia das sentenças estrangeiras no país. O Superior Tribunal de Justiça, na forma de seu regimento interno, poderá examinar o requerimento do interessado, decisões já deferidas em pedidos de homologação de sentença estrangeira de divórcio brasileiro, a fim de que passem a produzir todos os efeitos legais. Então, essa lei de 2009 alterou o parágrafo 6º para se adequar ao artigo 226 da Constituição, só que o artigo 226 da Constituição foi alterado em 2010 pela Emenda Constitucional 66. E a Emenda Constitucional suprimiu a necessidade de separação judicial por mais de um ano, ou da separação de fato. A gente verifica que você pode diretamente fazer o divórcio. Não precisa mais ter separação judicial ou ter separação de fato. Então, o que, que a gente entende? A leitura desse parágrafo 6 do artigo 7 não deve mais levar em consideração esses prazos. Uma vez que a própria emenda constitucional já retirou a necessidade desses prazos do texto constitucional, artigo 226, parágrafo 6º. Tá? Então, a leitura, se vocês estiverem com a linha de de vocês aí, Façam essa observação no parágrafo 6 do artigo 7 que não vai levar em consideração mais esse prazo. Você pode fazer a homologação da sentença de divórcio logo em seguida. Não precisa mais esperar o prazo de um ano previsto nesse parágrafo. Tá? E aí a gente chega na última modificação, e é essa que complicou a nossa vida um pouco mais. O artigo 15 da LINDB diz lá que todas as sentenças precisam ser homologadas. O artigo 961 do CPC, parágrafo 5 modificou de novo a matéria, dizendo que o divórcio consensual produzirá efeitos independentes de homologação pelo STJ. E aí... Isso pode ser feito também judicialmente por qualquer juiz, seja em caráter principal ou incidental, se você quiser uma declaração judicial. Ele diz não precisa ser homologada pelo STJ para produzir efeitos. Significa que você pode ir direto no cartório se você quiser. Porém, se você quiser um pronunciamento judicial, pode ser feito por qualquer juiz que tenha competência para direito de família não precisa mais ir para ação no STJ. Se parasse bem aí, estava tudo tranquilo. Mas não satisfeito com isso, o CNJ veio e modificou essa regra com o provimento 53. Vocês têm aí, eu enviei para vocês o provimento 53 de 2016. E um dos pontos mais importantes... Desse provimento é que eles acrescentam uma regra nova. Diz lá o parágrafo 1 a averbação direta no assento de casamento da sentença estrangeira de divórcio consensual simples ou puro, bem como da decisão não judicial de divórcio que pela lei brasileira tem natureza jurisdicional, deverá ser realizada perante o oficial do registro civil. Parágrafo 1 A averbação direta de que trata o caput desse artigo independe de prévia homologação da sentença estrangeira pelo STJ. Mas o ponto que eu quero falar por vocês é justamente aqui. Ele diz divórcio consensual simples ou puro. Se vocês forem procurar na doutrina, divórcio consensual simples ou puro vai ser aquele que não tem bens, não tem filhos, não tem nada. O único objeto vai ser... Aqui, a dissolução do vínculo matrimonial. E aí eu pergunto para vocês, é isso que a gente tem no resto da legislação? Se a gente for verificar, o Código de Processo Civil diz que o divórcio consensual produz efeitos independentes de homologação. Ele não faz nenhum tipo de restrição ao divórcio puro. Se a gente for utilizar como forma é, é, aqui de uma análise de analogia e pegarmos a legislação que permite o divórcio é, administrativo, que é o divórcio feito no cartório, o divórcio administrativo não permite quando você tem filhos né? Que aí você vai ter a situação, filhos menores, você vai ter a situação de pensão, e aí você precisa da intervenção do Ministério Público, precisa ser judicial. Mas ele não fala nada sobre partilha de bens. Logo, eu, eu entendo que o provimento 53, ele cria uma regra que não está na legislação. E eu entendo que ele não teria aqui, força jurídica suficiente para limitar isso apenas para divórcio simples. Independente da minha opinião ou não, a gente verifica que essa é a regra que vem sendo seguida é, se você analisar jurisprudência, se você analisar doutrina. tá? Mas eu entendo que o provimento, se quisesse fazer analogia com a lei do divórcio administrativo, beleza. Mas ele não poderia excluir essa situação da partilha de bens, até porque o STJ já tem jurisprudência de que a partilha de bens na homologação não gera ofensa está lá na, na, aqui no procedimento de homologação de sentença estrangeira 1304 dos Estados Unidos no STJ o fato de ter partilha de imóvel no Brasil não impede a homologação de sentença estrangeira no divórcio quando houver consenso entre as partes, ou seja, o divórcio consensual que falar sobre partilha de bens não gera ofensa ao artigo 23 do CPC. Contudo, a emenda o provimento 53 do CNJ, ao criar essa regra, ele está indo contra a jurisprudência do STJ. E está indo contra o próprio CPC, porque ele está incluindo algo aqui que não foi decidido lá na Constituição, não foi decidido no Regimento Interno, não foi decidido no CPC. O CPC diz que divórcio consensual não precisa de homologação pela STJ. Ele não faz nenhuma restrição a elementos desse divórcio. Essas restrições são criadas apenas pelo provimento e eu entendo que ele não poderia fazê-lo tá? Contudo, a gente verifica que atualmente vem sido seguida pelos cartórios a regra do provimento. E aí é um ponto interessante, de repente, para se debater se esse provimento seria legítimo ou ilegítimo nesse sentido por criar essa obrigação que não existe na, na legislação e aí está limitando a eficácia da legislação federal do CPC. Certo? É... Para a gente finalizar a nossa aula, vamos ver aqui o processo de homologação. Ele segue de forma muito parecida com o procedimento da carta rogatória. Só que a gente lembra que não vai ter impulso oficial. Então, a parte interessada vai ajuizar a, senten vai ajuizar a ação acompanhada da sentença devidamente traduzida. Tá? O STJ vai citar a parte contrária para contestar vai abrir o prazo para contestar. A matéria de defesa da contestação vai ser reduzida, vai ser aquela matéria de defesa que só pode versar sobre inteligência, só pode versar sobre autenticidade, só pode versar sobre requisitos formais. Depois do prazo de contestação de 15 dias, nós temos 10 dias para o Ministério Público impugnar. Então, veja só, lá no procedimento de carta rogatória... A parte era notificada que ela era citada para impugnar e o Ministério Público pode impugnar. Na ação de homologação de sentença estrangeira, ela é citada para contestar e o Ministério Público para impugnar. É só a mudança do termo, mas a matéria é a mesma. E aí, não havendo nenhuma contestação ou impugnação, o presidente pode decidir de forma monocrática. Se houver contestação ou impugnação, tem que ter a decisão colegiada da corte e o recurso de qualquer um deles é o agravo regimental do STJ, a mesma coisa. Tá? Só que aí detalhe, a gente viu que lá na carta rogatória, uma vez que tivesse dado o exequato, o próprio presidente do STJ enviava para a Justiça Federal para cumprimento, porque lá tinha impulso oficial. Na homologação de sentença, não tem impulso oficial. O, o STJ vai simplesmente homologar a sentença estrangeira. Vai ser ônus da parte interessada fazer o requerimento para extração de carta de sentença e, com base nessa carta de sentença, ele iniciar a fase de cumprimento de sentença, que vai ser título executivo judicial nacional. E, a partir daí, eles seguem as regras que vocês estudam no CPC normal para cumprimento de sentença. Ok? A gente tem ainda uma regra sobre homologação de sentença penal para efeitos civis. A gente sabe que é possível que a sentença penal ela tenha um capítulo civil, geralmente falando aqui sobre condenação por danos. Se houver uma sentença estrangeira, que tenha condenação por danos, que seria essa parte civil, essa sentença penal pode ser homologada parcialmente apenas para esses efeitos civis. Essa regra está lá no artigo 790 do CPP, do Código de Processo Penal. Tá? E a última regra para nossa aula é a das sentenças proferidas por tribunais internacionais. A gente já viu, de certa forma, isso quando a gente estudou Direito Internacional Público, que tem uma diferença entre sentença internacional e sentença estrangeira. Sentença estrangeira vai ser aquela proferida por um juiz ou tribunal de outro país. Sentença internacional vai ser aquela feita por um tribunal internacional, então, alguns autores levantam aqui a dúvida se a sentença oriunda de um tribunal internacional precisa de homologação ou não. E o entendimento que a gente tem hoje em dia é que, uma vez que para ser julgado por um tribunal internacional, o Estado precisa primeiro se submeter voluntariamente à jurisdição daquele tribunal, as sentenças proferidas por tribunais internacionais não precisam ser homologadas para serem executadas, porque o Estado já se colocou voluntariamente numa posição hierarquicamente inferior àquele tribunal. Logo, essas sentenças elas têm execução de imediato. Você pode executá-las, pode fazer o cumprimento diretamente na Justiça Federal. principal exemplo que a gente tem disso são as determinações da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é lá o nosso tribunal da OEA, que versa sobre direitos humanos. As decisões da CIDH elas são executadas diretamente aqui no Brasil, sem precisar passar por procedimento de homologação, tá? justamente por essa submissão voluntária à jurisdição do tribunal. Se você está numa posição hierárquica inferior, você tem aqui a obrigatoriedade de cumprir a decisão, conforme a gente já estudou lá na nossa aula 6 de Direito Internacional Público, sobre decisões de tribunais internacionais. Tá certo, pessoal? Então, aqui a gente finaliza essa nossa aula. Nós falamos aqui bastante coisa. Falamos da carta rogatória passiva. Falamos da homologação de sentença estrangeira. E falamos da desnecessidade de homologação de sentença internacional. Eu é, peço para vocês lerem com bastante atenção os artigos 960 até 965 do CPC, principalmente, tá o provimento 53 que fala da situação do divórcio consensual e a emenda regimental. A emenda regimental ela acrescenta os artigos 216A até 216X no regimento interno do STJ. São duas folhas frente e verso. Tudo o que eu falei aqui, nessa aula de hoje, está nos artigos 960 a 965 do CPC, nessa emenda regimental e nos artigos 15 a 17 da LINDB, além do provimento 53 que trouxe essa regra do divórcio consensual. Tá bom? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.